0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Сегодня понедельник, 1 августа, время 22.00. И мы, как обычно, проводим очередной стрим. День 159 с Алексеем Аристовичем. Алексей, рад тебя приветствовать.
1: Да, добрый вечер, всех рад
0: видеть. У нас было два дня перерыва, масса событий, которые за это время произошли. И, разумеется, мы будем все обсуждать у нас есть что обсудить у меня большая просьба к нашему зрителю около 100 тысяч нас смотрит не поленитесь пожалуйста ссылки на этот эфир размещать своих аккаунтов в социальных сетях и группах Сделайте так чтобы нас стало больше для того чтобы эфир широко распространить ставьте лайки ну и конечно подписывайтесь на канал Фейген life и на канал алексея арестовича в описании к этому видео по ссылке вы можете пройти и нажав на его имя по ссылке переходите на его канал, подписывайтесь. Так, ну что же тогда начнем с общего обзора, как мы это обычно делаем, пройдем по фронтам. Вот карта, мы ее уже показали, зрители на нее смотрят. Начнем от Харькова, как ты думаешь? Ну, можно, да, от Харькова.
1: Там а -а -а. продолжаются оппозиционные бои, по Харькову бьют, по Харькову по предметам, по области. Ничего принципиального там не происходит. А -а -а, воюют на истощение стороны. Россияне не вводят резервы, мы не вводим резервы, бодаются те подразделения, которые стоят на месте. Значит, отбалакли, храбрый противник решил немножко сходить на пришиб, это южнее Харькова. Угу. Одно преступление. Вот мы что,
0: видим, да. Да,
1: наши войска там наметили определенные действия, и они спешат оккупировать. Вот за те два дня, пока мы не говорили, наши там успешно на Барвинковском направлении дали люлей противнику. И немножко сдвинули их в сторону Брышкивки. Там сейчас по карте видна серая зона. Это то, что наши отвоевали обратно. Вот, заставили отступить против вот, Значит, на Светогорск это не, не пришиб второй, который, вот если идти восточные они там боют непрерывно, усилия предпринимают крайне 120 дней. И с тем же успехом. Значит, Северск смотрим. Там продолжаются атаки и попытки наступать на Серебрянку. А, Григорьевку многострадальную пытаются взять, никак у них не выходит. Выхватывают они там люлей. Южнее смотрим. От Спорного пытаются двигаться на Буэлку. От Белогоровки и тоже на запад. В общем, направлено Солидар. Там от, Покров, от Покровского на Подгорный, на Красную гору. Им очень надо на перекресток М03 там от Бахмута, который идет. Клят Клинового И вот южнее мы видим Семигорье. Ну, туда вот, ближе к Новолуганскому. Травлено Светлодарску. И они пытаются сделать то же самое, что в Горском Испыне. Когда была за Лисичанск, Окружить наши войска или создать угрозу окружения, заставить отойти. Травнево, Гладосово, Зайцева Там примерно та же история. Замысел, как мы видим, не меняется. Они хотят выйти севернее, южнее Бахмута. И взять его в полуокружение и заставить наши войска самостоятельно отойти, для того, чтобы не вступать в ближние бои. Сразу скажу, мне как-то эти перспективы представляются достаточно туманными, потому что войска оттуда забрали, там в основном воюют так называемые армии, так называемые Ходонда РДНР с небольшой поддержкой российских кадров частей. Темпы артиллерийского огня очень сильно упали. Темпы продвижения и в принципе движения, и количество войск очень упало, если... Бодание залесичанск северодонецк это начиналось в общей сложности штук, наверное, под 30 бТГ, не меньше. То есть сейчас там от силы 12-15 на всем этом направлении от Северска до... аж до... 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 Вот этого самого до это очень мало. Это совершенно
0: они это все Они это все на юг отправили?
1: Да, отправили на юг, часть вывели на, на восстановление, часть отправили на юг, и по направлению, там, по-конкретному, оперативно-тактическому, ну 3, ну 4, ну 5 БТГ это ничто. Для той местности и для плотности войск. Они, конечно, изображают военные усилия. Даже что-то пытаются достичь. Но у меня есть определенные сомнения, что вся эта история увенчается хоть каким-нибудь успехом. Вот, посмотрим. Теперь смотрим Верхняя Значит, Они решили радостно наступить на север Абдиевку, полуокружить. Гроссмейстер играет Е2-4, все пытается полуокружать. Посмотрим на их успехи. У меня есть определенные сомнения. Ну, в песках они ходят в лобовые атаки, пытаясь там отодвинуть пески, захватить и так далее. Прошли несколько сотен метров. Ну, понятно, это просто несколько сотен метров разделявших сторон, сторону. Вступили там ближние бои. Наши чуть двинулись на более удобные позиции. Сомнения у меня в отношении и этого маневра не прекращаются. Я им уже давал оценку. Я говорил позапозавчера, что их погнали вперед, для того, чтобы дурацкие вопросы не задавали. Просто-напросто. Когда солдат воюют, он не задается дурацким вопросы, на что забрали войска, и какой, какой смысл теперь нашей деятельности, какая смыслообразующая образующая идея. Значит, вот там, если мы смотрим Угледар, да, то там наши подвинули их немножко. В сторону Егоровки, да, Никольска и так далее. То есть мы немножко там крадемся. Смотрим дальше. Нам э, ничего особенного не происходит на Запорожском пока. Там накапливают силы. Ну, там есть, конечно, стрельба, возня. Даже, даже иногда прилетают самолеты, что-то там бомбят. Артиллерия стреляет. Но нет э, существенного движения наземных войск. Они пока накапливают силы в районе Такмака в общем направлении на Мелитополь. Э, значит, по Мелитополю били, по-моему, в эти два суток, пока мы отсутствовали. Ну, не суть важно. Ну, и самое центральное у нас, конечно, и радостное это Херсонская область на правобережье. Там mm -hmm. в общей mm -hmm. сложности mm -hmm. сейчас силы и средства примерно трех армий находятся на Херсонском направлении. По количеству сколько да. По количеству это? По количеству, это где-то под 30-ку БТГ, там общей сложности туда-сюда. Ну, как в старые добрые времена, вот столько же зарядачивали на Изюм, на Лисичанской Североданец. То есть они mm -hmm. взяли войска, перебросили туда. Не все из них на правом берегу. На правом где-то 22-25. Ну, понятно, резерв есть там и так далее. Но, тем не менее, там было 12-15, добавили десяточек. Но для этого понадобилось дернуть туда все ВДВ еще немножко-немножко сил Вот штабы трех армий развернуты, командные пункты 22 армейского корпуса из Крыма развернуты там на театре. Часть на левой стороне. На правом береге там штаб ВДВ очень много-много пунктов управления. Почему это так тщательно перечисляю? Потому что туда и прилетят химарсы рано или поздно а, в время.
0: мы отдельно поговорим. Да. да,
1: значит, у этих великих людей, я так понимаю, общий замысел такой. Значит, пойти на кривой рук и пойти на Николаев, охватывая его где-нибудь с севера, там, или пытаясь прорваться, как я понимаю, от Снегуровки туда, на Воскресенск, на Николаев, куда-нибудь туда. В общем, то, что они уже пытались сделать. значит, э -э Я хочу сразу предупредить тех граждан, жителей Кривого Рога и Николаева, которые приготовились падать в оморок, что можете особо не бояться, ничего у них не получится. Э -э степень боевой готовности этих войск вызывает у меня после ознакомления с ней, состояние между <смех> э, здоровым скепсисом и, 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 и хитным подхихикиванием, потому что ну, они, мягко говоря, не очень готовы, Дутые штаты, не, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Но посмотрим, они хотят очень вперед ломануться, Степень они после шестого где-то будут готовы, а это не значит, что они в этот же день пойдут наступление или на следующий. Да, могут еще затянуть какое-то время. Но, в принципе, задача ставится быть готовым к шестому. Скорее, Скорее всего, всего вот, с высокой вероятностью будет храбрая попытка наступления. Опять порвутся штаны, потому что они, они идиоты любят наступать по расходящимся направлениям, и ничему их эта война на стратегическом уровне не будет. Не научила, значит, посмотрим, что, ну, что будет дальше. А вот И... Я думаю, что мы им вломим люлей. И пойдем попать с вами.
0: Смотри, э, давай так э, по поводу южного направления поговорим. Э, мы можем считать, что вот этим почти 30 тысячам...
1: Нет, противопоставлено... 30. 30 БТГ. Это где-то... 30 БТГ. 22-20.
0: Ну, чуть меньше, да, 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 конечно, конечно. Ну хорошо, 22-25, но им противопоставлено соотносимое количество войск. Некоторое количество украинских войск. Некоторое количество украинских войск. достаточное для сдерживания наступления? Мы же не уточняем, чем мы не говорим конкретно. Необходимо и достаточно. Необходимо и достаточно. Все. Два,
1: философских. Значит...
0: А? Два философских принципа. Необходимо и достаточно. Необходимо и достаточно. Я просто к тому, это что раз, готовилась деоккупация правого берега, да, то, наверное, там не два человека собирались в вот атаку идти. Чуть больше. Чуть больше. Все, с этим мы разобрались. Далее. Значит, вот они э, сумели передислоцировать ну, относительно существенное количество личного состава, техники. Ты сам говорил в нашем последнем эфире перед сегодняшним, что там чуть ли не по дамбе Каховской прошло 800 единиц бронетехники. Ну разные техники, В, целом
1: сутки, как
0: бы. В целом за сутки, как за несколько суток, а вот, сказал нам. Да. А вот эти эти передвижения, они огневым э, огневой поддержкой как-то контролировались, их обстреливали, что-то происходило. Ну,
1: вчера приехал из крыма эшелон и 40 вагонов с техникой, боеприпасами и личным составом. Нет ни техники, не боеприпасов, не личного состава, ничего. Вот эшел... Мы это
0: прочитали. Ну, то да. Есть, э, по сути, передвигать они чего-то еще могут. Так? Я правильно понимаю? Не,
1: они могут, потому что ну, мы не обладаем таким количеством э, тех же самых химарсов, чтобы расстрелять там все живое. Но, во-вторых, у нас есть определенный замысел. Этот запасел предполагает, что чем больше их туда приедет, тем, тем для нас лучше.
0: Ага. Так, теперь Химарск. Вот давай, смотри. Значит, сегодня министр обороны Украины Резников сообщил, что получено четыре... РСЗО, Химарс американских. Я сразу оговорюсь, мы будем говорить то Химарс, то Хаймерс. Это вообще не имеет никакого значения. Вот да, люди, которые прав... мне
1: нравится.
0: Давайте их. Химарс, ну, А вот, вот это вот это это вообще...
1: типа Хаймерс, мне не да, нравится. Да,
0: да. Вот вы знаете, вот это, это абсолютно не принципиально, как так, мы это вот, и... Да, и... В общем, все. я не буду ругаться, а то опять скажу, что нецензурно, значит злоупотреблять а затем и... Нарвали, значит, да и почти почти почти. Да. Да. ну про каменный цветок я тоже хотел пошутить но промалкивал каждый раз когда ты его значит к нему обращался марс-2 марс-2 Марс -2. получены немецкие РСЗО, вот на 12 как я понимаю зарядников ракетных снарядов Они
1: называются, да. это нам... немецкая модификация м270
0: ну да то есть в общем Скажи мне, вот получение этого количества, о которых сказал Резников, министр обороны Украины, оно необходимо достаточное философски, как ты? Нет, выразился. Ну, понимаешь. Ну... Для юга, юга, юга,
1: юга. Все что, все, что дает нам Запад, хорошо бы умножить на 2.
0: Или на 10. Но ну, я понимаю, но все-таки... нет. Вот реально на 2. На 2.
1: Но, конечно, вот сегодня посчитали, что химарсы в одном залпе наличествующие. Сейчас у Украины могут выпустить 168 ракет одновременно. Это 100 целей приговорены к смерти.
0: Угу.
1: Да, примерно. Ну, могу сказать, что весь банк целей российский, наверное, такой знаковый, оперативного уровня, наверное, 200, 200 штук от Харькова до этого самого до 200 целей ну, я условно рассуждаю я так себе как военный прикидываю, сколько там целей оперативного уровня может быть поэтому 168 против 200 это единовременное пора, возможно поражение в течение суток двое всего что там они доскали а
0: даже... есть достаточное для поражения этих 200 целей э техника Ну я имею в виду вооружение вот
1: а есть сегодня же американцы объявили новый пакет помощи он ха-ха-ха состоит целиком из ракетки Марсом дополнительных и боеприпасом 155 миллиметров мы создаем а. большой запас для того чтобы справиться Ну и сегодня же у нас как это небесная манна нам объявил какой-то там демократ, не помню кто, зашел что нам крайне благодарный. Да, да, да. Дадут ракеты с 300 километровой давности. Да,
0: да Атакамс заявил какой-то Силкин, Сислин, не ну, знаю.
1: Я тоже сейчас не помню, не в обиду Сислин. этому хорошему человеку, просто, просто не знаю. Нет,
0: хороший человек, хороший человек. пусть да. приходит к нам в эфир, мы его Благодарю. тоже попросим. Вот смотри, смотри, смотри. Вопрос ведь как обстоит. Все это... Оно будет э, сейчас применено на юге, поскольку это остро актуально. Вот выразимся так.
1: Да кто же его знает. Но, ну, наверное, часть какая-то будет применена на юге. Куда же деваться. Угу.
0: А далее. Э, снаряды из Калибура, которых мы вот тут краем уху услышали, как писал у Марио Пьюза, помнишь? Я держу ухо низко к земле. Они могут поступить на вооружение? Они уже на вооружение. А уже на выражении Скалибур есть. Это управляемые снаряды через GPS-наведение, да. так? Они очень точно
1: попадают прямо в лобик. Тем, кто плохо а себя ведет.
0: Плохо себя ведет, ну, конечно, там есть такие. А, вопрос ведь как э, стоит еще. А, все это по сумме. Оно что может дать конкретно? А, смотри, я перечислю невозможность наступления на Николаев, взятие Николаева, так сказать, обеспечение дальнейшего после, значит, того, как будет отбита вот эта попытка из 30 БТГ, которые туда передислоцированы, возможность нового наступления уже со стороны ВСУ, в конце концов, деоккупации Юга. Или же оставить позиции, ну, вот спасет Путин себя, оставит все как есть. Вот потратит и стратит все перебьют, но выстоит Херсон, они его не отдадут. Вот так.
1: Поставить. Ну, в теории, в теории это подчеркивают они планы военно-политического руководства Украины. В теории все эти запасы позволяют сорвать наступление.
0: Угу.
1: создать условия для выгодного перехода нас в контрнаступление. Выгодное
0: условие. А, теперь, понятно. теперь понятно. Я почему задаю этот вопрос? Потому что... Мы действительно, как вот тут и пропаганда там уже начала свистеть, значит, что вот так долго говорили, что вот-вот будет, ну ну президент, президент Зеленский отдал приказ, это было публичное заявление о деоккупации Юга, и вот поди ничего этого не ну, что, а ничего, его...
1: если, если оно уже идет. И в Запорожской области, и в Донецкой, даже частично. Ну, мы точно... понимаем,
0: Собственно. что вот освобождение Херсона, вот ну, так вот. Не, ну не так освобождение себя.
1: Херсона это генеральная цель наступления. Оно не достигается в первый день его обычно. Mm. Чуть-чуть попозже, да. Но если противник решил нанести встречный удар, да, ну, понятно.
0: Это может затормозить. Все.
1: Сначала надо его там, похоронить во время этих попыток, а потом наступать себе дальше. Я вам скажу, что это глупость со стороны войск Российской Федерации и ее руководства нам только на руку. Потому что в обороне вынести то, чем они собирались оборонять Херсон, приговорить, а потом иди по ровной степи себе захватывая здоровье. Если бы они все стали в оборону, это было бы посложнее. А если они наступают, то на здоровье.
0: Понятно. Вот смотрите, теперь о возможностях противодействия, которым обладает или не обладает э, Москва по части вот этих ракетных снарядов «Хаймерс», ХИМАРС и вот этих МАРС-2 и так далее. Значит, они свистят. Ну, сегодня ты видел Коношенко. Он сказал, что они на втором этаже угробили две установки ХИМАРС. Я, я не знаю. Вот, а зачем они его выпускают вот с таким? Потому что ну, это же не убедительно. Я сейчас не говорю. Уничтожили они Химарс. Не уничтожили они Химарс. Но то, что они показывают, совершенно неубедительно. Вот, ну, это не даже полного дурака, недоразвитого школьника не убедит, что так это возможно сделать. Ну, просто дважды два не складывается. Ну, не то, что военного эксперта. Да. Зачем, почему, объясним.
1: Ну, у них три цели. Первое – обмануть кого-то в России. Второе – обмануть кого-то на Западе. Третье – обмануть Путина. Что основная задача российских военных – руководство обманывать Путина на своих успехах. Иначе он отрежет им головы просто за за, за то, что они воюют. А так они говорят, да, есть определенные сложности, но у нас все по плану, мы там то, точно все рассчитали, посмотрите, что сейчас будет. И вот, кстати, уничтожили два килмараса. Ого, смотрите, какие успехи. Да, сложно, да, Химарса проблема. Но уже уничтожаем, потихоньку развернули специальную... Ну, так
0: я же и сказал, значит, Владимир Владимирович дурак, потому что если он верит в ту картинку, которую ему предлагают, которую показывают всем, а я не, не знаю, ему показывают отдельную картинку, что на втором этаже, и вот это вот все, вот то, что мы видели. Значит, Владимир Владимирович лечится, понимаешь, электричеством. Ну, вот я по-другому не могу это трактовать.
1: Владимир Владимирович позволяет себе обманывать. Делается это по одной простой причине, потому что он очень хочет это слышать.
0: Понятно. Он хочет это слушать. Смотри, у них есть какие-то средства, которые бы могли. Ну, противоракетные. Против Химарса, это ракетные снаряды, это даже не ракеты. Или у них их нет. Очень
1: вот, тяжело, тяжело перехватывает ракеты Химарс.
0: А чем вообще их можно перехватывать? Почему они все время говорят, что у что-то есть?
1: Ну, вот это такая себе штука маленькая цилиндрическая, не очень большая, летит со сверхзвуковой скоростью, там может и
0: по совершенно другой может... траектории, и... чем
1: может бахать сверху, то есть по остаток финальной стадии траектории может быть похоже на баллистическую. Это не просто перехватывать, очень обнаруживать, перехватывать, все это, ну, возможно, с помощью МПУ, но, но вообще, особенно те, которые предназначены для поражения, средств поражения, ну типа Тора. Когда они не по носителям бьют, а вот по, по управляемым бомбам, там по ракетам, Тор для этого специально создавался, в частности. Но, во-первых, Торов не напасешься на все. Во-вторых, ну мы же тоже хитро стреляем, мы же не просто так. И в-третьих, ну до сих пор что-то незамеченное Перехватывание возможно, они несколько избили, конечно, в чем я очень сильно сомневаюсь. Но... Не, ну,
0: перехват возможен только, в, 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 видимо, когда ты ожидаешь направление. Ты же не можешь перехватить, если Тора в радиусе нету ну,
1: ну, это противоборство мозгов, как бы да, и, и, и считай брони, как обычно традиционно, которому много тысяч лет. Они пытаются отгадать, как мы будем действовать. Мы меняем способы приема действий и наоборот. Когда они угадали, когда мы отгадали. Я не знаю, сбивали ли ракеты Химарсов, наверное, несколько, может, и даже избили. Но это очень сложная и тривиальная задача.
0: Все, понятно.
1: Поэтому в основном они
0: Смотри, есть еще вопрос. Его задаю, не я. Это нам задают вопросы. Вот сейчас мы пользуемся возможностью, ты же кто-то отвечаешь, люди из этого делают какие-то выводы. Вот Байрактары, и даже вот эти дроны Камикадзе, о которых много говорилось, и которые вроде как на вооружении уже имеются. У украинской армии поставлены вот эти американские дроны, камикадзе и так далее. Что вроде как Россия что-то, какие-то средства получила, что она ну против беспилотников есть различного рода средства, и они в общем начали справляться лучше. Да. да так Принято считать. Что ты думаешь? Давайте понимаешь? посмотрим на
1: штаб флота в Севастополе.
0: Давайте посмотрим. Ты считаешь, чем это
1: произошло? Как он справился, справился? там? Нет? Ну... Не
0: утверждают, что это в самом Севастополе какие-то партизаны
1: ну, Это, так, это ш... Вы, слушай, эта новость гораздо более кошмарная, чем э -э, то, что они получили против противоамериканских беспилотников. Почему? Потому что если они в самом Севастополе уронили, то явно на вооружении крымских партизан не стоят американские беспилотники, поставленные. Из, из... Из... А, ну, то есть какие -то так далее.
0: это какие-то
1: доморощенные переделки. Это какая-то доморощенная переделка. То есть штаб, штаб флота воюющей страны, в которой утопили флагман в день праздника с морским парадом не может защитить штаб от кустарного беспилотного летательного аппарата. Кустарного. Со всем своим ПВО, под подавлениями и так, далее, и так далее. Как же они надеются защитить свои войска от профессиональных помехоустойчивых там, до определенной степени, профессионально применяемых американских там, беспилотников последнего поколения? Или свежего поколения, скажем так. Вот. Если Это самодел... невозможно. Самодел... Это возможно, но это непросто. Я просто знаю, и эти что...
0: средства у российской армии против беспилотников имеются или
1: нет? У есть комплексы РЭП, которые должны подавлять и сбивать. Во-первых, очень много беспилотников идут без управления уже. Как бы, а да, просто со, со сами по заданной траектории. Во-вторых, там есть разные приемы и способы действия, скажем Поэтому это вечное противоборство. Как говорил Старшина Восков, война это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Если люди подходят шаблонно, то терпят неудачу. Если не шаблонно, каждый раз творчески, то обычно имеет успех. Сейчас никто не посылает беспилотники по прямой, типа лети, поражай. Армия – это оркестр, играют все. Полнота. И наилучшие результаты дают взаимодействие разнородных сил и средств. Это взаимодействие нужно уметь организовать. У кого его получается, того получается. Вот, например, простой пример, да. пример для наших э, невоенных зрителей. Но вот средство РЭП стоит и пытается что-то задавить. И вдруг начинается артиллерийский обстрел. Что делает средство РЭП? Да. Прячется, правильно? Прекращает работу, прячется там и так далее. Люди хотят жить, беречь драгоценную технику, которая много-много стоит. И в это время прилетает беспилотник. Ну, самый простейший пример. Там, я могу сходу назвать еще 50, еще, еще 15 выдумать, если мне дадут подумать 2 минуты. Но самый простой способ в одном месте отвлекаем, в другое прилетает. Это же все очень такая история. Опять же, нападающему всегда принадлежит инициатива. За защищающийся средства рэпа, это не средства нападения, это средства защиты, вынужден реагировать. Не всегда удачно. Вот и все. Кроме того, средств РЭП не напасешься на каждый участок фронта такого огромного. Можно прикрыть только особо важные объекты и так далее. Значит, будет нанесен удар в других местах. Или будет по этому важному объекту нанесен удар средствами, которые, с которыми РЭП не может справиться, тем же, теми же Химарсами. То есть, это, если там есть средства РЭП, их обнаруживают. Никто туда без беспилотниками не полетит. Зачем? Тут прошло мимо любопытная история. На нее почти никто не обратил внимания, но была такая маленькая заметка, как открытая, поэтому можно говорить, что вооруженные силы Украины получили противорадарные ракеты на вооружение. для вооружение. Uh -huh. Это значит, что всем расчетам ПВО и всех других там всяких средств радиотехнической разведки и даже РЭБа частично, надо креститься теперь в пять раз чаще, чем это было до этого.
0: Они как-то наводятся на радарную станцию.
1: Они да, на, да, на работающее излучение наводятся. Вот станция излучают, пытаются найти ракеты или беспилотник, или они туда прямо ровненько туда летят.
0: Ну да. Ну да. Может быть, неприятно. Я, кстати, это военный да. специалист, имею оператор радиолокационной станции. Вот, это крайне неприятно. Так, с этим разобрались. Нас смотрят 433 почти тысячи человек. Больше 110 тысяч нам поставили лайки. Спасибо, друзья. Сегодня хоть и понедельник, но и 1 августа. Но все равно вы смотрите, и это нас сильно радует. Поэтому, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. И, конечно, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. Ну, вы знаете, по ссылке в описании к этому видео, на его имя, вы можете пойти и подписаться там тоже. Так, смотри, давай тогда вот о чем поговорим. Мы уже 20, почти 6 минут в эфире. А, ну, вот ты видишь, ситуация на Тайване. А, Тайвань, туда летит Нэнси Пелоси. Я вот предположил, что войны не будет, но и Пелоси все таки туда доедет. Я тут в нескольких эфирах, в предыдущие несколько дней, я вот на 24 канале о Дэна Кучера и так далее. Ну, кто что говорит. Я тут, как говорится, только прогнозирую. Ну, вот. Но самое главное для нас интересное, вне зависимости от исхода, приедет она туда, как она приедет, как отреагирует Китай, как не отреагирует Китай, уже поговорили Байден и Си пин, ну и так далее. Как это, как тебе кажется, тебе лично, может сказаться на ситуации в Восточной Европе, ну как бы на войне в Украине? То есть Москва, конечно, они этого не скрывают, злорадство, они ждут, что произойдет какая-то заваруха там. Против Тайвания, и тогда, ну, понятно, логика такая, что американцы будут вовлечены туда непосредственно или опосредственно. Это уже второй вопрос. И это явно отвлечет внимание от Украины, где можно. Ну, то есть Москва есть Москва. Вот что ты думаешь об этом. Они же там
1: Останкина подсветили, Китай. Мы с тобой сегодня башня. Да,
0: я не видел, не видел. Они все время что-то подсветят. Кстати, у них в августе загорелась Останкинская башня. Это они зря делают. Очень Марк. хорошо помню этот год. Мне кажется,
1: это вот это вот, что если где-то начнется в Тайване, там, или в Косово, или еще
0: где-нибудь,
1: а. или в Ираке, где уже началось, и прочее, прочее, мне кажется, это распространенный миф. Штампом таким. Почему? А почесть бы это американцам все внимание перенести на Тайвань и забыть про Украину?
0: Ну, вот вы свое предположение.
1: Логика, как в Тайване будут защищать американские войска непосредственно, как они неоднократно обещали. А в американских войск в Украине не задействовано. Mm -hmm. В Украину идет военная помощь, которая давно выделена. Ее списали с, э, этого самого, с, э, скажем так, с баланса вооруженных сил э, США и часть вообще завода поставляется. Основные ее массивы накапливаются, будут переданы, там, когда Линли заработает. И прочее, прочее, Все идет планово во Вторую мировую войну, где средства коммуникации были намного хуже. Американцы вели огромную по масштабу и размаху боевые действия на Тихоокеанском фронте. И одновременно благополучно воевали в Северной Африке, потом в Италии, на Сицилии, высаживались в Европу и так далее. И как-то не очень страдали. А что же они должны страдать в 21 веке, через 70 лет после окончания Второй мировой, когда средства коммуникации, транспорта и так далее развиты в 500 раз больше? Чего это вдруг Украине станет уделяться меньше внимания? Будет уделяться и Украине, и тем Тем более, что есть такие, как это деликатнее сказать, у них есть командования стратегические, которые каждый отвечает за, за свой участок земли. Там будет заниматься одно командование, а здесь будет заниматься другое командование. Американское время как раз и предполагает ведение двух, двух войн на разных театрах благополучно себе. Этот самый. В Европе столько американских войск, что они никогда не смогут про них забыть. Поэтому и Натовский целом. Они осуществляют общее управление. Поэтому я, честно говоря, это очень расхожий миф такой, примитивный, который меня смешит, честно говоря. как вдруг забудут про Украину. Чего это они
0: должны забыть про Украину? Нет, лишнее по... забудут, а, а прежде всего Москва получит союзников в лице Пекина. Вот о чем вы больше да это. Ж, это же не обязательно, что если... Враг моего врага. Ну, а,
1: ну, что такое враг моего врага? И что? Они будут радоваться сбитым американским самолетом?
0: Нет, нет, дело не в этом. а Китайцы могут более решительно, ну пусть тайно, но начать помогать военно-технически и так далее. Я
1: подозреваю, что у Китая будет такое количество неприятностей, если они начнут войну с американцами, что им точно будет не, не до тайной помощи Российской Федерации, поверь мне. Потому что Китай, в отличие, на 80% зависит от экспорта в Европу и Соединенных Штаты. А война, как мы понимаем, это же санкции сразу, да, блокирование судоходства там и так далее. Ну, как, как может идти экспорт на, на судах, если идут боевые действия в, в этих районах? Ну, как? Кроме того, санкции наложены. Ну, как бы, я, честно говоря, сильно жалею Китая, если он дернется в этой ситуации. Поэтому, несмотря на всю мощь и на то, что приписывается там и флот у них могучий, и своих 5,5 ударных соединений, и там и много 300 эсминцев, и подводной лодки, и самолетики, и все остальное, ээ, ну, очень сложно вести экономику с тем, кому ты продаешь войну, на, на торговле с которым основано на 80% твоего успеха. Потому что они делают вот так, щелк, и все. И, ну, да, и,
0: и товарооборота больше нет. А, да. все, все,
1: конец, как бы. Да. Поэтому они, им не будет, будет китая до, до, до поставок. Ну разве что они что-то там кинут такое типа демонстративное. Что по большому счету поменяют? Ничего. Поэтому забудут. Я и близко не верю, что забудут. Наоборот, два конфликта будут сравнивать в динамике. Им будет интересно. А кроме того, знаешь, что открывает конфликт с Китаем? для американцев и для Запада. Ну, возможно вмешательства в конфликт с Россией. В Европе. Если с Китаем уже повоевали, которые в пять раз сильнее России, или в десять, или в двадцать, то что там с той России воевать уже? Так что на месте Кремля я бы не сильно радовался. После столкновения с Китаем печати все будут сломаны, и никто Россию бояться уже не будет. Ее в принципе не бояться, но уже с Китаем повоевали, так что бояться с вот этой, вот этой, вот кремлевской шапкой воевать? Вломили, вломили Китаю, давайте заодно россиянам. Ну, кремлевскому режиму, не россиянам, а кремлевскому режиму вломим. Чего уже бояться? Но если ты подрался с двухметровым детиной, там, который... это чуть-чуть драться с пятиклассником после этого? простите, какие проблемы? Пришел, надавал подзатыльниками. Так что зря они там радуются. У них мысли короткие, как у Боротина. Вы же поймите, что война с Китаем – это самое страшное, что может случиться. Если они пойдут на это страшное, то война с Россией – это не очень страшно для американцев и для НАТО. Так что мы меньше радовались бы, дядя.
0: Чуть. Ну, то есть ты считаешь, насколько роль в инспирации, допустим, в том же Косово, Москвы велика или ну, нет? Кстати, в Косово могу... ничего не будет, я сразу могу сказать. Это точно абсолютно. Ну, по предварительным
1: и... данным и... кадровые сотрудники российских спецслужб присутствуют там и пытаются организовывать беспорядки с северной, с стороны.
0: В Косовской Митровице. В
1: Косово, да, в и митохе
0: там на севере.
1: Да. И это по предварительным данным, ну, покачали и покачали. Дело в том, что сербы очень спокойно воспринимают вот эти речи Вуйчича. Они называют это ежегодным обострением, когда кто-то выходит и произносит что-то, какие-то там прокламации грозные, все понимают, да, ну, ему надо дать высказаться, значит, все, все нормально. Вот, поэтому, ну, но россияне решили немножко покачать, надеясь, что Европа испугается. Ну что же, мозгов нет. Если Европа получит конфликт в центре Европы, балканский снова, там, где старая рада европейская, то сторонники, те, кто скажет, что с Россией нужно поступать жестко, они очень сильно усилятся. Почему? Потому что они прекрасно понимают, кто привнес эту войну и в чьих интересах она раскачивает. Ладно, когда вы этом далекую Украину трогали, ну, еще такое. А когда вы уже в центре Европы тараните нас, то люди, которые говорят, мы же вас предупреждали, что Кремль не вменяем, что он будет только расширяться, только провоцировать, они получат блестящие аргументы, А вот те, кто выступает и говорит, да нет, нет, давайте договоримся, я не знаю, чем они будут аргументировать. Mm -hmm. Так что это все не на руку товарищам Кремля и товарищам Пекина, Тут как бы... Надо думать дальше, чем на, 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 на полмуса вперед.
0: Я тебя понял. Хорошо. Нас смотрит 452 тысячи человек. Больше 140 тысяч поставили лайки. И я напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Это Сильно подспособствует тому, что люди нас посмотрят. Давай вот вернемся к Еленовке. То, что там произошло, развитие очень вялое, но, как и ожидалось, никакого Красного Креста и всяких других организаций Москва не допускает. Причем изображает, что хочет инициировать какое-то расследование, чтобы доказать, что это действия украинской стороны привели к гибели военнопленных в этом концлагере, да? А, то есть они изображают, обращаются к Гутьер, что никого не пускают. То есть, ну, понятно совершенно, что сейчас они все подметают и, как бы, ничего не оставлено на, на, на пепелище, там, привезут, там, куски обломки ракет, ну, как это обычно бывает. Сразу, по горячей дамы, они этого не сделали, но продолжают отыгрывать. Хотя, вот, честно говоря, так вяло. Такое ощущение, что, как бы, ну, и, типа, ну, убили и убили, понимаешь? Ну, на таком уровне, ну, выглядит так. Я не говорю, как на самом деле. А вот выглядит вяло. То есть уже нам уже такого наделали, что тут уж как говорится. Ты понимаешь, зачем они все-таки их убили, эти 50 человек и 73 раненых и так далее?
1: Ну, там мы обсуждали, там очень много причин. Я 6 назвал. Первое, это, ну, ты говорил, скормить. Скормить, как...
0: я говорил, да. Скормить, и да. Своим, свои, свои, да, да, победу... ватным да, анималсом.
1: Победу над проклятым азовом, очередной да. раз. Значит, второе, значит, родственников и часть по, не любящих нынешнюю власть в Украине, находящихся в оппозиции или в состоянии помешательства граждан направить на власть, мол, сволочи, Э -э обещали, что азовцы будут в безопасности в плену. Вы взяли их, убили. Давайте, давайте к вас к ответу. Покачать эту тему. Третье. Зацепить Химарса и, и пос за при призвать, посмотрите западное вооружение. Вы им даете, а не сволочи. Uh -huh. св св uh -huh. св ну, чтобы uh -huh. на западе волна, соответственно, еще поднялась. Четвертое. Спровоцировать зверство с нашей стороны по отношению к их плену. И потом сказать, опять же, на Западе, ну, посмотрите, не все так однозначно, но в этом конфликте звери воюют с зверями, может, не надо поддерживать там и так далее. Не мы, нет, нет, вы что вы, что вы, мы не, не отрицаем зверство российской стороны, но посмотрите, украинцы же ничем не лучше, зачем вы вооружение даете, это же бесполезно. Это только усугубляет количество жертв, все идет по эскалации, давайте как-то. Такие же голоса были и будут. Mm -hmm. а, вот. Ну, вот, в принципе, круг причин примерно такой.
0: Угу. То есть ты не меняешь взгляд, скорее ну, всего, это. Вот, наша это позиция
1: тоже, тоже понятна. Если он и Турция давали гарантию о том, и Красный Крест давали гарантии о том, что с пленами ничего не случится, то мы ждем о голосов в отношении этого инцидента.
0: Но они молчат. То есть, вот сегодня позвонил президент Франции Макрон Зеленского вот из того официального коммунике, ну, и протокол, следует, что он как бы согласился что это дело рук москвы вот уже звучит о том что термобарические были использованы заряды для подрыва то есть не знаю там правда нет поправь меня а, но во всяком случае уже позиция государства да и американцы мне кажется высказались, я боюсь соврать то есть сейчас вы сказали... уже а?
1: вы сказали все по картинке выглядит так что взорвали внутри просто.
0: Внутри, да. есть вариант
1: что пульнули из парочки шмелей есть вариант что просто Устройство, которое Дальше,
0: вдруг шмель ушел в бок, а тут выделили термобарическую смесь, да, взорвали внутри
1: здания и таким образом. Mm. Вот. Поэтому.
0: Так, мы поняли.
1: Я хочу подчеркнуть, что когда я говорю про Турцию и Красный Крест, это не официальная позиция, это мои личные предположения. Почему? Потому что я не знаю, давали ли гарантии, например, те же Туркессы это только
0: предположим
1: да это все осталось конфиденциальным но, ну, если давали то они не смогут промолчать мне кажется mm -hmm. поэтому посмотрим ну, хотя они могут конфиденциально я, там, участвовать спрашивать как бы делать дело такое. Mm -hmm. а он да он красный крест по моему президент называл он точно красный крест сейчас не позавчера вы mm -hmm. Мы ждем как минимум вмешательства он его, ее оценку мы ждем ну, опять же, мы же обратились с тем самым, с требованием допустить туда нашу комиссию Верховного Рада, главе с по правам человека и международных расследователей, в том числе Красный Крест, в том числе Он Ну, раз апеллируем к Красному Кресту, скорее всего, гарантии какие-то были.
0: Не, ну были, но сейчас уже совершенно очевидно, что они... Долго еще не пустят, а когда уже там, знаешь, под бетон-асфальт раскатают и вот что даже в этом обычно это
1: кое-что можно установить. Если честно, пройти их расследование, задать ряд неприятных смотря кто поедет и какие вопросы будут задавать. Есть всегда возможность поспрашивать так, что установить можно много. Ты же адвокат, ты же прекрасно знаешь, как это работает.
0: Да нет, остановить-то можно, но для этого нужно действительно там сочетание некоторых условий сугубо криминалистических и, с другой стороны, ну, допуска хотя бы до пострадавших, то есть ага. вот тех раненых, которые могут свидетельствовать по характеру ранений и так далее. Это же надо экспертировать и так далее. А как? Они же, сука, не дадут.
1: Не дадут, но общее впечатление можно составить. А самое главное, их можно поставить в очень вредную позицию. Ну, просто на, на, на сверке косвенных данных да, показателей.
0: Угу. Так. Так. Теперь, что касается ударов по Николаю. Вот смотри, это в связи с э, зерновой сделкой и вот начавшимся движением судов. Как мы это понимаем, какое-то судно уже первое вышло. Не знаю, по чьим флагом, не насколько следил за новостями, если знаешь, поясни. Погиб в результате удара по Николаю, вот э, крупный бизнесмен украинский, Владотурский, по-моему, фамилия.
1: Водоторский.
0: Да, Водотурский. Ну, Верой. я мог ошибиться. Значит, у нас это, значит, Жировка, значит, Симонян, да, значит, заявила о том, что, ну, и правильно, говорит, это говорит, нацист. Я посмотрел, он из семьи крестьян. Ну, обычный украинцы. Он,
1: он назвал нацистом, потому что сказал, что он спонсировал добровольческий. спонсировал,
0: защищал страну. Он, он поедет сразу нацист. <связано> Не, ну эта сучка, она еще дождет своей петли. А в принципе, вот э, как ты это расцениваешь? Ведь вот это очень выглядит, что они продолжают ту же тактику. Вроде как заключили соглашение, но если хреначить по городам, там, то по Одесскому порту, то вот по Николаеву. Ну, понятно, что он погиб, может, не специально. Никто специально в его дом может быть и... Наоборот,
1: нам кажется, что специально.
0: То есть попали прямо в его дом?
1: Да, ген, ген... Михаил Подоляк позавчера это сказал, сегодня генпрокурор Андрей Костин заявил, что версия, основная версия, которая рассматривается, или одна из версий, это то, что они били целенаправленно, жила его. Хорошо.
0: Как это возможно было сделать? Вот чисто технически, военно-технически.
1: Агентура дала место расположения, где они спят. Координаты. А да, да и ракету навели, наверное, в спальню,
0: А она настолько, ты же говоришь, что ракет таких точных ну, может в... быть. Почему? Было. В крылу
1: дома попасть. В большого дома не великая проблема.
0: Угу. Так, а зачем тогда его было убивать тогда?
1: Не, ну, тут уже гадать сложно, но то, что в момент осуществления, как это, зерновой сделки гибнет человек, который недвусмысленно отношения имеет к зерну, да еще в районе, то это не может... не. Вызывать. Ну, а ты его
0: убил, а других что, нет что ли? Ну, и что-то что добился-то. Э -э, Марк, ну,
1: это же сумма возможностей целых, правильно? Которую, как бы, я, я понимаю, я... для меня это выглядит так, что когда... Речь идет о сложной сделке, которую они хотят сорвать, либо использовать для перезаключения сделки. А нашей базовой гипотеза остается, что? что им эта сделка не нравится, а они хотят следующую. И в, этом да, же, и в этом же месте гибнет человек, который занимается зерном, основательно профессионально, то это связанные события. Это моя базовая гипотеза. Угу. Как связаны, там уже полно нюансов. Я не специалист по вывозу зерна, я не по зерну, поэтому не могу сказать. Ну ты-то помнишь, сбитый самолет украинский в Иране? В Тигерном. Э, значит, версии были технической исправности и так далее, и так далее, ну, неисправности, но тут вопрос, если вот в стране, которая ждет налета американских самолетов, то мы ждали не, могли, стоит,
0: могли просто сбить, раке, да, по ошибке. По да, ошибке.
1: Да. Работает по полной ПВО и тут, да, да. Как это, то какая версия первая? Наверное, все-таки... Скорее всего. Ну, та же самая история,
0: Так, ну хорошо, нас почти 470 тысяч человек смотрит, больше 160 тысяч поставили лайки. Мы уже 43 минуты в эфире. У нас же завтра есть эфир, правильно?
1: Да, завтра весь эфир. Я хочу передать привет крымским партизанам. Да эти, что -то, что -то. Да, эти великие люди в очень сложных условиях, как ну, до, до сих пор занимались чем, У листовки расклеивали. Ну, передавали данные. Ну, там, <связывающие> не соглашались и саботировали. А сейчас, после налета на штаб этого самого, если все правда, как сказала российская сторона, берем ее версию как базовую, то, ну, они перешли к вооруженному сопротивлению. Это нельзя не приветствовать. Я так думаю, это не последняя акция. Если уже сопротивление началось, то, наверное, будет продолжаться далее. И <связывающие> это не может не радовать. В честь и хвала этим
0: храбрым людям. То есть, да ну ты понимаешь им конечно вот непосредственно лучше я вам рекомендую ребят, рвать когти потому что они конечно да, нам показывали,
1: что крым российский да нельзя да. откуда что нашлись люди которые беспилотники запускают опять же если права российского
0: да, наш хороший.
1: штаб флота да, да еще да. делают кустарные самодельные даже взрывное устройство надо было где-то взять в общем, люди стараются душу вкладывают.
0: ну да ну да да. Вопрос интересный. Вопрос интересный. Но в любом случае моя рекомендация: если можете свинтить, то винтите. По, непосредственно вовлеченные. Те, кто мог там собирать эту штуку, вы уматываете, потому что черт да, я, нужно, значит,
1: Потому что никто так не мстит жестко и, и с любовью, как те, кто непосредственно посидел под этим всем. Мы же помним, что было в Крыму отъем собственности.
0: Да нет, ну это понятно.
1: Много-много чего, да, после прихода туда российской власти.
0: Так, Наверное. ну что же, с этим мы тоже разобрались. Привет и передал Алексей Рисович. Теперь мы а, сообщаем нашим зрителям о том, что мы продолжаем а, нашу благотворительную акцию. А, мы эти распространяем, вот продаются мерчи украинской компании вот кастом принт они продают там сейчас мне сообщили собрано у нас помимо заплаченных денег есть я боюсь соврать можно будет показать 220 тысяч гривен если я все правильно понимаю то это где-то на три подачи по две штуки наверное, хватит да? Mm -hmm. По 2000 евро то есть мы конечно сейчас будем вот эти 220 убивать на помощь тем кто пострадал от войны, ноги, руки потерял, операции, сами понимаете, дело серьезное, Вот, поэтому мы все деньги, которые вот нам сейчас доступны э, в украинской этой компании Custom Print, мы уже можем их вот продолжать, продолжать э, отправлять полностью на помощь. Ну и так сказать, магазины есть и в Европе, и в Америке, вот вы можете зайти, эти три ссылки, там еще мы до денег не добрались, там свои условия, там нужно там, авторизации всякие, ну, надеюсь, что к концу августа что-то там тоже появится. Тоже будем помогать, помогать оттуда. Вот, ну что же, дорогие друзья, спасибо всем. Алексей, спасибо тебе огромное, что ты у нас после перерыва двухдневного. Многие на тебя собак спускали за то, что ты пропустил. Ну, как говорится, говорится. Вот. Ну? Тем не менее, значит, завтра у нас эфир, как обычно. Зато вся 22.
1: эта неделя вся
0: наша, друзья. вся наша, это, ну, славок, август, а горячий месяц. Я тебе уже говорил, август это месяц для России судьбоносный. В нем все время что-нибудь да происходит. Но вдруг Путин умрет, понимаешь, ты сейчас? Мы устроим такой эфир, такой эфир. Арестович будет раздеваться, Фейкин пить в эфире. Хотя он ни разу не пил я не знаю, почему он все время считает, что... Я я... Ну, не важно, не важно, не важно. Ну, ради такого дела. В сальто-мортале будем крутить, здесь будет такое, поливаться и дел... так. вот это вот все. Вот да, да, да. И, и так тоже сделаем, и так тоже. Такое будет твориться, поэтому на самом деле август нельзя пропускать, мы в августе будем собираемся более интенсивно работать, так что события одно за одним, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на канал FeigenLife, подписывайтесь на канал Алексея Арестовича, ну и, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, дорогие друзья. И до завтра, до 22. Спасибо, дорогие Всем друзья,
1: пусть Марк доктор. до завтра.